0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。一九六七年秋，木头沟公社四道梁大队原仓里的谷子被盗了。马玉林和他的学生付金才前往侦查，在盗粮现场，马玉林发现作案者是两个人，一个穿压底棉布的鞋，一个是穿布鞋，都有个四十来岁。足迹清晰，二人立即追踪。马玉林就说：“呃、哎，小付啊，你你在前边啊。”他想锻炼一下这个年轻的学生。好，傅金才心领神会，顺着足迹追了下来。一路上，凡是足迹清楚的地方，马玉林都让小付站在前面追。如果是小付真的找不出来了，受阻了。足迹消失了，这时候就由他师傅老马来继续往下追。师生二人就这样反复交替，最终他们顺着脚印儿追进了一个村子。眼看是大功告成，小傅心里是暗暗高兴。可是，正当他顺着那布鞋走进一家农舍的时候，又发现那足迹离开了农舍，往东一拐。向村子后边的山上走去了。老、哦、师啊，你你看这个，小付犹豫了。马玉林沉思片刻，哎，别着急，你再看看那个棉雾了鞋。雾了鞋是什么呢？大家可以上百度上找一找啊。这是东北独有的一种鞋，现在是真看不见了。小付领命，师傅让找棉雾了鞋就找吧。他就顺着棉雾了鞋的足迹追了下去。可是奇怪的事又发生了，那个足迹也是同样拐向了村后的大山。不同的是，这个脚印它往西。老马好像也是意识到了什么，但没有说破。想了想，毅然说道：“走，盯住那个穿布鞋的，咱们也上山。”小付抬了抬头，望了望山，“哎呀，师傅，这么高的山，您年纪……”没事坏人能上去，咱们就不能吗？走吧，走吧，你在前面啊！小富见马玉林脸上显出坚定的神情，便继续向山上追去。可是追了一小段，他就停下了脚步，茫然四顾了。原来这是一座石头山，这山上到处光秃秃的，很难留下足迹。没过多一会儿，小富掉线了，跟丢了。他只好等着师傅上来。马玉林岁数大，比他走得慢，艰难地跟了上来。虽然在大半辈子的放羊生涯之中，他爬了不知道多少山，走了多少崎岖不平的山路，可是岁月不饶人呐、啊。老马岁数大了，此刻再爬这么高的山，着实感到吃力了。不过他还是跟上来了。哎，小富啊，怎么不走了。小付面露难色：“师傅，足迹没了，怎么就没了？那不可能儿呢吗？”马玉林手指石头上的一块青苔：“你看，这个地方这么偏，他没有人来，那青苔怎么能划破皮呢？那肯定是那坏蛋给踩的呀！”小付顺着马玉林手指的方向望去，果然在一块青苔上有轻微的脚踏痕迹。小富脸一红，继续向前追。可是又追了一会儿，他又停下来了。又咋了？马玉林走近看，师傅，足迹又没了。这回可是真没了。马玉林低头寻找，果然山石上不仅没有足迹，这回连青苔也没有了。马玉林也不禁是皱起了眉头。他弯下腰，在地上仔细的观察。忽然，他惊喜地叫道：“来，小付，过来看这儿，看这儿！”小付赶紧走上前，只见这马玉林向地上伸出这粗糙的手指，像剪根针似的，小心翼翼地在地上捏起来个什么东西，放在手掌上。小付看清了，那是两颗圆滚滚的骨粒儿，看见没有、哦？哎，这骨子粒儿啊，就是那个穿布鞋那个坏蛋。鞋上掉下来的，这就是他的足迹啊！没错，继续追。小付却表示了怀疑：“师傅，这可能吗？你说他从现场走了那么远的路，那鞋上即使沾着谷粒那早就应该掉光了，是不是？还能翻山越岭到这么远才掉？”嗯，你说的呢有理，不过呀，你这人只知其一，不知其二。我在现场上就看出来了，那个穿布鞋的家伙呀，他鞋底上打了个前掌，那个前掌啊绽开了，这骨粒就是被他带进前掌里边的，所以才能带回来这么远。听了这入情入理的解释，小付从怀疑变为赞同了。他望着马玉林那深邃而炯炯有神的眼睛，心中不禁赞叹：一个六十多岁的老人，居然还能在这崎岖不平的山路之上，还能发现这么两颗小小的谷粒这是一双什么样的眼睛啊？名不虚传呐、啊，神眼！小夫，你知道这两个家伙的为啥上山吗？哈，这可是他们的一个大阴谋啊！是什么呀，师傅？这俩家伙呀，这是甩宗呢，想迷惑我们，把我们骗过去啊！事实上呢，他们就住在刚才那个村里。你看吧，等我们下了山，他们准再回村里。哎，这两个鬼家伙！哼！傅金才听了，这时才恍然大悟。在马玉林的指点之下，他继续追踪。果然，那个布鞋的足迹下山后，嘿，又拐回村里去了。他们二人继续在村外追踪，不久之后又发现了那个棉捂了鞋的足迹。最后，这两趟足迹分别进入了两家农舍。经过传唤，这两个人最终承认了偷盗大队原藏谷物的行为。此二人身份特殊啊，他们一个是土改时的农会主席，还有一个是村长，他们合谋干这偷盗的勾当。如果不是马玉林给他追踪到家，人们是很难怀疑到他们两个身上的。他们交代，把粮食偷回来之后交给家人，又故意分头上山。他们以为这种方法可以迷惑住马玉林，没想到被马玉林给看穿了诡计，丑事败露，公职也给撤了。人们齐声称赞马玉林宝刀未老，锐气不减。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。